0: Välkommen till Genesis-podden än en gång och vi talar ju här om tro och vetenskap och evolution, livets och en del annat. Jag heter Josef Morse. och med igen här på telefon är Göran Schmitt. Välkommen Göran.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska köra ett andra avsnitt här med lite frågor. Eh, det är ju spännande, det är roligt när det kommer in frågor till oss, man, man får ju skicka in på podden at genesis.nu, podden med 2 d, man kan skicka på Facebook och sådär också, men eh, gör gärna det så får vi med många spännande bitar. Eh, innan vi kör igång dagens avsnitt och, och tar lite frågor, och så skulle vi nämna lite om, eh, lite om Genesis och, och du har ett bokprojekt som har kommit ut nu tror vi, när... Eh, när det här poddavsnittet släpps. Vill du berätta lite? Mm. Mm.
1: <clears throat> när det gäller boken så, så är, är, jag, är jag medförfattare till en, en, en bok som ges ut på Apologia-förlag. Mats Zelander som är, är redaktör för den här boken. Och det är då en bok med titeln Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Så att det, är då, ja men det är fyra olika perspektiv på, på det här med, med att Gud skapade världen. Alla kristna tror ju att Gud skapade världen på något sätt. Eh, men eh, det är ju allt vanligare har, har det blivit att, att kristna tror att Gud skapade genom metoden evolution under miljontals år. Ungefär som den sekulära vetenskapen säger. Man kan höra det från till exempel Stefan Gustafsson om man går in och, och lyssnar på, på är, eh, Youtube-klipp på vad, vad vi tror på som kristna och så vidare. Eh, och där håller ju vi i genesis inte med. Eh, vi vi får att säga jag... att,
0: att Stefan han är öppen var, till flera perspektiv. Han har ingen han, absolut nej, nej, hållning. Nej, men,
1: det, det kan man säga. Men, men man kan väl nästan säga att han förordar ändå en syn på, på skapelsyn som inte... inte så att säga, går emot den, den etablerade vetenskapen, vilket ju vi i genesis faktiskt eh, anser då. Eh, vi, vi är ju evolutionskritiker då, men, eh, men det är riktigt som du säger. Eh, självklart argumenterar den för att du skapar världen. Så. Vi
0: nämnde lite mer men, om bokens upplägg eh, i ett avsnitt ja, innan det här, men eh, den, ja, den borde ja, finnas precis. ute nu i alla fall, va? visst är så? Den
1: bör finnas ute nu, ja. Eh, och, eh, så köp den, ja alltså, om du vill ha en eh, Alltså så, så saklig och så objektiv jämförelse som möjligt mellan eh, fyrarskapens perspektiv på, på ett och samma ställe. Då, då är det nog nästan bara den boken man kan titta i. Det är svårt att hitta det på nätet någonstans eller i någon annan bok. Så den är ganska unik och ganska viktig tror jag. Eh, så, så att, eh, köp den eller låna den någon annan eller något. Eller gå till biblioteket och fråga efter den.
0: Gå in på genesis.nu eller Apologia förlag så finns det hänvisningar där. Yeah. Eh, annars så, så finns det ju, vi har ju en eh, tidskrift som vi ger ut eh, fyra gånger per år, Genesis magasinet. Eh, vad, vad finns det och vad är det som är aktuellt just där nu Göran?
1: Ja, eh, det sista numret som kom i början på december det, det hade temat då eh, syndafloden. Eh, så det eh, vi, Lägger då fram argument för att jorden, av olika typer av argument för att jorden faktiskt en gång i tiden. För inte så länge sedan var översvämmad. Det fanns en global översvämning som bildade eh, merparten av jordens geologiska lager och fossil och, och allt det här. Då. Så att, eh, det, det är det numret. Sen, sen så kommer då nästa nummer i det kommer i början på våren. Då. Eh, det kommer att handla om vad som hände sen. Och det är också mycket spännande grejer. Det handlar om till exempel hur mänskligheten spreds ut över jorden efter syndafloden. Hur, 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 det handlar också om biogeografi, det vill säga hur, hur, hur kan vi förklara de mönster som djur och växter förekommer i på nuvarande jorden så att säga, efter syndafloden. Alltså hur spreds de ut och finns det argument eller finns det evidens för att de faktiskt har gjort det och så vidare. Så, ja, är det lite ist- annat, så. är det
0: istiden också? Eller kommer ja, det ja
1: precis ja, Det också precis ja. Ja. Därför att I, i alltså, sekulär forskning Talar ju om över hundra istider med, men, men Som bibeltroende så, så, så ser vi Att det finns Skäl för att tala om en Enda istid Så, så att, så att det, det är också Mycket riktigt det är ett Spännande. Det här är två Området. stycken
0: det är väldigt spännande teman båda de här numren. Noas eller floden världslida översämningen och eh, tiden efter floden. Och man kan ju gå in och beställa magasinet då på våran hemsida gå in på genesis.nu så hittar man det under en flik där eh, tidningen genesis och så kan man fylla i uppgifter. Jag rekommenderar starkt att, eh, att ta en prenumeration.
1: Ja, det kostar ju bara 245 kronor för, för vanliga och sen så 145 för studenter och då får man fyra nummer alltså de ligger på en 50, 60 70 sidor så man får väldigt mycket för pengarna och det är det. så rekommenderar det varmt man får några min- Gamla num- Äldre nummer ligger på vår webbplats på den fliken där du nämnde där så där kan man gå in på äldre eller tidigare nummer och då då ligger de Framme åtminstone till och med december 2019 ja. det ligger framme. Och det, och det, det kommer efterhand med eftersläpningar också.
0: Om man vill vill engagera sig i föreningen så uppmuntrar vi gärna till att man kan bli medlem också, det kan man också göra på en hemsida och vi vill ju gärna ha fler människor som blir involverade så skulle man vilja bli medlem och bli involverad så hör av er och bli medlem och så kan man kika på vad det skulle kunna finnas för saker och hjälpa till med, det vet man inte på förhand men det är ju roligt med nya krafter in i föreningen.
1: Precis, det kostar 130 kronor per år och då, då är man med liksom och sponsrar, liksom, ja, möjliggör för, eh, för oss att sprida det här magasinet till eh, bland annat då, och, och poddradiosändningar och eh, it, alltså, att sprida liksom, information om skåpningsfrågan i vårt land till elever och, och allmänhet så.
0: Är man student så är det endast 65 kronor som medlem. Det är inte ens en pizza. Så det är, ju...
1: är, är du säker på det? Nej. Jag tror, är, är, jag är lite tveksam där faktiskt. Men, men det står på webbsidan i ja, så det fall. det står på webbsidan. Jag kan, jag, jag kan ha fel. Jag kan, jag kan ha fel. Ja, jag vi Alla lämnar kan
0: det till hemsidan. Vi kör vidare. Vi har ju då dagens avsnitt och vi ska ta några frågor till. Och, och delvis är det ju en fråga eh, som vi har dykt upp här. Vi, vi hade ett avsnitt om... Eh, det här med livets ursprung och sånt och vi talar om liksom problematiken med att livet skulle uppstått bara spontant av sig självt. Sådär. Men då finns det ju en teori eller hypotes eller vad man säger, som ofta lyfts fram. Som man talar om RNA-värden. Vad, vad är det för något att göra? Och vad har det med livets uppkomst att göra ur ett evolutionärt ja.
1: perspektiv? Ja, men precis. Uh, nej, men det, det är en populär syn som som brukar finnas med i våra läroböcker i skolan också. Man kan väl säga så här att bakgrunden till det här begreppet med RNA-värden det är det att man ganska tidigt insåg att alltså först började man spekulera kring vilka molekyler var de som dök upp först på jorden en gång i tiden. Alltså som, som av naturliga orsaker bildades då på den min tidiga jorden. Eh, och då, då tänkte man först att det, det var nog proteiner tänkte man först. Eh, så. Eh, sen så när man började forska lite mer på, på kemin bakom proteinbildning så insåg man ganska snart att det var väldigt, väldigt svårt att, att eh, hitta liksom, miljöer och förhållanden som skulle kunna möjliggöra att det bildas proteiner. Det finns många kemiska skäl till varför det blev väldigt, väldigt besvärligt. En av dem, det var det som jag pratade om, det är det här att alla proteiner i levande varelser är uppbyggda av aminosyror och alla de finns i två spegelformer och i livet finns det alltid bara den vänstra. Handens spegelform. Av, av, men det fanns många andra sådana här kemiska orsaker också. Då, andra Så det, det lämnade man då. Sen började man spekulera i om möjligtvis det kan ha varit DNA som det började med. Ett bra skäl till det är ju att alla proteiner i levande varelser idag, de, de, de finns ju liksom, alltså receptet på dem finns ju i DNA. Och då var det naturligt att bara tänka att det började kanske med DNA och sen gav sig proteinerna av sig själva. Men då insåg man efter ett tag att DNA-molekylerna var omöjligt ännu svårare att, att få att eh, bildas spontant. Eh, man, man lyckades inte ens framställa en enda bokstav eller nukleotid då i, i, i DNA genom, genom den här typen av kemiska reaktioner som man då förutsatte skedde på den tidiga jorden. Så att då blev det att nej, nu börjar man tveka på det med. Och, och då gick man över till den där tredje viktiga molekylen som finns i levande varelser och den heter då RNA eh, och i, vi pratade om det i men livet funkar ju så liksom att i cellkärnan käll, hos levande varelser finns DNA det är liksom, så att säga, informationsbanken och sen så när det behövs ett visst protein någonstans i kroppen på den här varusen eh, då, så, så, så bildas det en kopia av en viss del av DNA. Där just det receptet på protein finns. Och och den kopian är då i form av ett ämne som heter RNA som påminner om DNA. Och sen så åker det receptet iväg och och kommer så småningom att, att... Stannar vi en liten fabrik som heter Rosom där det tillverkas proteiner efter sättet. Okej, okay, det låter invecklat men, men i alla fall, då börjar man tänka så här: okay, det, Och de här RNA-molekylerna. Då visar det sig nämligen så här att de har lite liknande egenskaper ibland eller tendenser till liknande egenskaper som proteiner har. Proteiner kan funka som enzym det vill säga att de kan eh, möjliggöra vissa reaktioner. att De går lite fortare. Eh, och, och, och vissa RNA-molekyl har den förmågan verkligen då och eh, visst RNA kan dessutom eh, bilda DNA eh, vissa virus har till exempel RNA i sig och när det kommer in i en cell så kan det RNA skapa en DNA-kopia eh, då av sig va? det är inte helt enkelt men, men, men ungefär så. och då, då tänkte man så här, okej okay. Det, det kanske börjar med RNA istället. Så, för RNA kan ju liksom ha vissa enzymuppgifter och, och det kan dessutom kanske ge uppåt till DNA så småningom. Så här. Så, då, då tänkte man så här det. Och då, så att då tänkte man sig en hel värld med RNA. Då. Alltså enorma mängder med, med RNA-molekyler som kopierade sig själva. Det är också en viktig egenskap för RNA. Vissa av, dem, vissa av dem kan bilda en, åtminstone en liten del av sig själva och kopiera. Och det är ju vad som krävs för liv. Att det ska kunna fortplanta sig, eller hur? Och, och RNA, vissa RNA-molekyler har förmåga till att eh, ja, skapa kopior av sig själva. Då, åtminstone delar av sig själva. Och det, så den blev fokus för intresset eh, där under en, en längre period. Och det har du eh, än idag i den populära föreställningen.
0: Har, har man lyckats att och få fram några sån här då? Eller vad är, hur långt har man kommit i den här teorin?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, i, i, om man tittar i en lärobok i, i, i biologiskolan så, så, så får man intrycket att de här att det finns då RNA-molekyler som kan kopiera sig själva och att det bevisar i stort sett att livet börjar med dem. Men, men det är verkligen, verkligen en sanning modifikation. Man kan, modifikation. Alltså forskare kan då skräddarsy Eh, långa RNA-molekyler och tillverkar dem i labbet liksom, med, med smart eh, utrustning. Eh, och, och Då kan man liksom eh, sätta ihop då deras, de här bokstäverna kan man säga som de består av. Då kan man liksom sätta ihop, eller nu Då kan man sätta ihop dem då på ett sätt så att man får en molekyl som har vissa vissa viss funktion att. Eh, Ja, dela sig då och bilda kopior av sig själv. Men det, det är inte på något sätt några slumpmässigt sammansatta molekyler, utan det är, det är verkligen då. att man utgår från sådana recept som finns i naturen då, och sen så att säga, skriva om samma bok och låta den sedan eh, kopiera sig själv då. Men det finns jättemånga, jättemånga. Eh, Bekymmer, stora bekymmer som man aldrig nämner i skolans läromedel om, om de här, vilket man aldrig gör när det handlar om livets liv. Man lyfter bara fram möjligheterna då. Och Det ska man väl vara positiv att säga och göra och så vidare generellt, men, men det kan bli missledande när man hoppar över helt och hållet problemen med, med de här. Så då, då förstår inte läsaren att det här är bara hypoteser. Så, till exempel är det så Jag kan nämna några grejer som som, som verkligen är stora problem som som forskare vet om när det gäller den här rna För det första är det så att en RNA-molekyl består av tre olika grejer. Den består av det som kallas för nukleotider. Eller, nej förlåt, den består av något som heter kvävebase. Det är fyra stycken molekyler som innehåller kväven. Och sen så består det av fosfat. Det är ju inget märkvärdigt. Det, det finns i, i naturen lite här. Och sen så är det då eh, socker, en speciell, speciell sockerart som heter ribos. Och då är det så att eh, eh, de här kvävebaserna: då, eh, De är jättesvåra att eh, bilda. Eh, alltså, det krävs verkligen. Man måste ha till exempel vätecyanid, vilket är ett absolut giftigaste ämnen som existerar då, för att kunna framställa dem. Då. Och sen, alltså ribås, sen. Det är ett, ett, en sockerart som är väldigt, väldigt svår att bilda. Den bildas egentligen inte, utan det är bara alltså, när det bildas ribås i naturen, då som är en del av världen, så, så, så är det bara på vägen till att bilda något annat så att säga, alltså det finns bara spår av det och det är en väldigt känslig sockerart då som reagerar med allt och, och, och ribos, om den sockermolekylen hamnar i närheten av någon kväveförening så reagerar de med varandra och det blir någonting som inte, inte, inte funkar så eh, det är jättestora problem kort sagt med alltså att ens framställa eh, råvarorna till RNA och eh, att, att få dem att reagera just med varandra och inte med något annat. Det är det gigantiska problem. Som inte man brukar nämna någonting av. Eh,
0: och man har inte eh, lyckats då bilda sånt här, liksom de med slumpmässigt eller vad vi säger.
1: Man hittar alltså till exempel de här de här de här, alltså, de här alltså, delarna i alla som då består av då en kvävebas och socker och försvar. Det är liksom de här man säga, pärlorna i pärlhalsbandet. Där pärlhalsbandet är RNA så är en pärla då, och det är en nukleotid. Och man har aldrig någonsin bildat en nukleotid genom något sånt där experiment. Alltså genom att blixtra en gasblandning. Man har aldrig någonsin hittat det vid en meteorit som har slagit ner någonstans. Det finns massa organiska ämnen i, i meteorit. Man har aldrig hittat någon kväve eller någon nukleotid där till exempel. Så, så att man har ingen sån här evidens för att det ens kan bildas i naturen. Och Rent kemiskt sett så behöver ribosen och kvävevåserna... Eh, de måste bildas i helt skilda kemiska miljöer, men ändå måste de finnas på samma plats för att de kunna bildas här. Så att det är jätteproblemet med det där. Eh, Sen så är det, det är sant i och sig att, att RNA kan ha viss aktivitet, men, men alltså det är som en dropp i havet jämfört med den aktiviteten som proteiner har. Det går liksom inte att jämföra överhuvudtaget. Så att, så att, att tänka sig att ersätta proteiners eh, förmåga att, att få kemiska reaktioner att ske i en ändå sättning. med att ersätta det med RNA. Det, det, det är patetiskt. Det, 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 det är inte samma. Spelar inte samma division överhuvudtaget. Det är det som säger att det räcker med en hammare för att bygga ett hus ungefär. Man behöver inga andra verktyg. Det är verkligen på den nivån. Det är.
0: Finns det något liv idag som bara har RNA som?
1: Liksom... Ja, virus. virus, har virus har det. Det. Mm. Vissa så kallade retrovirus, som HIV-virus till exempel, är ett sådant. Då. De, de, de har bara RNA. Men, men då ska man ju veta att det är ju Inget som biologer hävdar ju inte att ett, ett virus är liv ens. Det har ingen ämnesomsättning. Det är egentligen bara. Eh, ja, men det är bara en bit RNA eller en bit, RNA eller DNA i vissa fall och så lite protein runt det. Eh, för virus, men, virus
0: kan inte föröka sig själva, va? eller hur? Är det?
1: Nej, det kan de inte. De är helt beroende av, av, av levande celler för att kunna göra det, vilket, vilket ju avfärdar dem som, alltså, de skulle inte kunna. Lika lite som RNA-värden då skulle kunna funka. Så lika lite skulle ett RNA-virus kunna, kunna funka. En värld av RNA-virus skulle aldrig. Det skulle aldrig bli en ytterligare ett RNA-virus i den världen. De kan inte fortsätta sig själva. Så att så är det. Utan troligen så vi har pratat om ett annat program. Troligen så är många virus. De flesta virus är designade tror vi av Gud när han skapar det för de har en viktig funktion i, 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 i ekosystemen. Medan andra kan vara alltså DNA och RNA på rymmen helt enkelt från, från andra organismer. Men det, det, det får bli ett annat program. Så Nej, men, vad finns det mer då? Nej, men, vad man kan säga mer. Alltså, Jag måste äh, bara fråga om virus då. Ja. Har,
0: har, de, har de proteiner? Det, ja.
1: Mm. De har, det har. Men de, de har, har inget protein. DNA,
0: så det är DNA de saknar då? Jo,
1: antingen har de DNA och ett hölja och protein runt omkring eller så har de RNA och ett hölja och protein runt omkring. Sådana här retrovirus jag pratar om, alltså de som har RNA, de har också lite proteiner med sig, lite enzymer med sig för att de, när de kommer in i en levande cell, kunna eh, se till så att informationen i RNA översätts till DNA och sen hamnar i bakteriens många gånger då, eller cellens eget DNA. Så det är lite komplicerat att inse. Det,
0: det är en ganska komplicerad konstruktion ändå, liksom det här. Ja, viruset.
1: det är det. Det är det som gör att, att vi som bibeltroende hävdar att de här är designade, Så alltså att virusen har en viktig ekologisk funktion. En del av dem har fått en mer eh, skadlig funktion eh, över tid. Men så var det inte från början. Det, det är liksom vår sida. Men, men, men de har ingenting att säga när det gäller livets ursprung. Därför att det, det, det finns inget sätt som proteiner kan tillverkas på utan att det finns DNA och RNA. Det finns inget sätt som DNA kan tillverkas på utan att det finns proteiner och RNA. Och, och likadant när det är hönan eller ägget i kubik kan man säga med, med, med de här grejerna så, så att eh, det enda rationella förklaringen är att alla de här tre MS-grupperna samtidigt blir till men då snackar vi inte om lyckliga slumpar utan då pratar vi om design och egentligen så har de här forskarna som som eh, eh, hävdar att de har då framställt RNA-molekyler på labbet som kan Eh, som då kan kopiera sig själva. Eh, det finns ett känt sådant försök. Men de forskarna, det experimentet bevisar snarare raka motsatsen, nämligen design. Därför att de har noga sett till att eh, informationen, de har, de har liksom programmerat de här RNA-molekylerna till att göra just det de gör. Och sen säger man att titta vad slumpen gör. Eh, så, så att, så att eh, allt talar för att eh, RNA, liksom DNA informationen där den är den den är designad helt enkelt, programmerad därför att om om du bara blandar nukleotider, alltså bokstäver i RNA då, så blir det ju lika lite information som om du skulle blanda bokstäver slumpmässigt och och så vidare Det det blir liksom ingen meningsfull text utan då krävs det att de sitter i en förutbestämd ordning. Så att så att, det blir, så att det hela informationsproblematiken- som är en grundläggande problematik för hela evolutionsteorin- och hela den sopar man under mattan genom att ge folk intrycket- att man kan använda vilken sekvens av RNA som helst- av, av de här nutriciderna. Och, och så blir det liksom självkopierande små RNA-mulokyler. Det, det finns inte på kartan. Uh. Så sammanfattningsvis så
0: det funkar liksom inte rätt egentligen man, man ser inte att det bildas naturligt RNA Man ser inte att det bildas i liksom slumpmässiga labbförsök Och så finns det en massa andra problem med det hela också
1: Ja men precis och Så, så att jag skulle säga att eh, Om det är någon som lyssnar på det här Och, och liksom har, inte håller med mig i, i, i sak eh, Någonting så, så jättevälkommen att höra av dig igen. Jag, jag kan ge dig liksom vetenskapliga referenser på allt jag, jag säger här. Det, det här är inte någon liten grupp med skap, alltså kreationister som sitter i, i någon kyrka någonstans och hittar på saker. Det här är, det här är, liksom, det här är kemisk evidens, vi pratar om nu. Så, sen att många tror på RNA-världen ändå, ja det är en annan sak. Det beror på brist på alternativ. Och inte på att eh, evidensen är övertygande på något sätt
0: Vi ska ta hinna med en sak till då En fråga till det som vi har mm. På agendan Och eh, det är detta med Alltså pseudogener det är, jag, jag lyssnade på Det var väl William Lane Craig Hette en eh, stor amerikansk apologet Och eh, även något annat ställe vad var, liksom.
1: för get, vad var det för get sa du? Eh
0: Nej, det sa jag inget om. William Lane Craig och...
1: Apollo... Uh, Aha Apologet. Uh, <laughs> <laughs> vad är det
0: för något? Apologet är en som alltså försvarar tro ja Det är bra att förklara det, det är bra mm. Jag hängde inte med Men i alla fall så, och han är ju en förespråkare liksom Av någon form av tystisk evolution Eller nästan det i alla fall Och då lyfter han fram att detta med pseudogener Att det är ett starkt argument för, för, för det då liksom Att allting har ett gemensamt... Ja, att allting kommer från en ur liksom bakterie eller urcell och sådär. Men vad vill du berätta lite, vad är detta med pseudogener och är det ett argument eller inte för evolution och så? Ja,
1: alltså eh, man säger, man kollar på DNA hos en människa till exempel eller ett djur, vilket som helst som, så, så är det ju då är en del av DNA är ju det som brukar kallas för proteinkodande gener. Det, vill säga det är delar av DNA. Kanske på några hundra bokstäver. Då, eh, som då sitter i en bestämd ordning. Och då utgör de recept på ett protein. Då. Eh, och, eh, men sen så har man då hittat eh, sådana här eh, gener. Som är snarlika eh, fungerande gener som då är på proteiner, men de är avtycks och avstängda det kan sitta en, en annan bokstav på något ställe bland de här flera hundra eh, bokstäverna då och, och, och då kan det vara en, en stoppkodon det, det kan göra att, att det kan inte bildas något protein av det här för liksom det, blir, det kan inte läsas det här och då, då, är, då har man då länge tänkt så här att den här typen av gener de är då <coughs> sådana gener som har blivit förstörda under revolutionen Eh, och då kallar man dem för pseudogener De har en gång fungerat Men nu funkar de inte längre Det är ungefär som man, man brukar säga Det finns en massa rudiment Och en äh, massa, massa grejer I kroppen på människor som, som en gång Hade funktion som inte längre har det och så vidare. Va? Alltså skräp som har blivit efter, Kvarlämnat efter revolutionen Okej, okay. så det, det och, finns alltså Jag får, gen- så, för ja.
0: jag tror att en del av argumentet Är också att schimpanser och människor Har ja. Likadana Precis.
1: Ja. Här, då Och då är, då, då, då är går argumentet så här Att om man nu träffar på En så kallad pseudony Avstängd, en, en till synes Avstängd gen Hos eh, Människan säger vi Som har f- fått en, 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 en Mutation då som, som gör den inaktiv Fått den i position 137 Säger vi då Ja och sen så säger vi att man hos en schimpans eller hos en mus så hittar man då samma avstängda gen. Och det råkar vara så att den också har en annorlunda kvävebas i position 137. Då tänker man så här, det här kan inte vara en slump. Utan det måste vara så här att det har funnits en sorts gemensam urmoder för både den här så att den är en nu då och så en människan. Då tänker man sig att det måste ha varit så att det fanns en urmorder till både chimpanser och människa som levde för x antal miljoner år sedan, 7-8 kanske. Och den varelsen hade råkat få en mutation, eh, eller någon av dess släktingar bakåt i tiden hade fått en mutation just i position 137. Och sen evolutionen då eh, gick åt olika håll så att vissa eh, apliknande varas och utvecklades. Till, eller homininer, utvecklades till schimpanser och andra utvecklades till människor, så behöll de liksom den här defekta genen, den här pseudogenen. Och, och, och när man har det synsättet så, så, så då tänker man att då hittar man då samma pseudogener hos flera olika djur eller varelser, då, då är det bevis för att de har ett gemensamt ursprung då. Så. så det är så som argumentet går. Och det här, jag hade till exempel den här diskussionen med en professor som heter Don Lahrhammer mer än tio år sedan. Liksom, när han lyfte fram det här argumentet om som ett argument. Han tog fram ett argument, en gen som till exempel hos, hos råttor så har de en gen som heter gulo. Och, och, och den gör att de kan tillverka C-vitamin själva. De behöver inte äta frukt utan de kan få C-vitamin och tillverka det själva. En del djur kan det. Och medan andra djur som till exempel ja, apor, eh, eh, marsvin och människan eh, kan inte eh, göra det. Utan de har då en avstängd gula och, och, och då menar de på att då menade han att det bevisar detta då. Men eh, då är frågan nu då. Eh, är det här då verkligen en sorts gen som som, gener alltså, som då ska kallas, betrattas som skräp? Ja. Det är ju många evolutionister som fortfarande krampaktigt håller kvar vid den här föreställningen om att det mesta av vårt DNA är i form av skräp. Då. Men tittar man på den senaste eh, molekylärbiologiska forskningen så kan man säga följande. Pseudogener är inte längre pseudo. Det, det fanns till och med en vetenskaplig rapport en sekulär, som, som hade just den rubriken här om året. Alltså att det, det är verkligen så att den här pseudogenföreställningen. Eh, den håller inte av flera olika skäl. Dels så har man hittat fler och fler pseudogener som faktiskt har funktion. Fast kanske inte riktigt den funktion som man hade förväntat sig från början. Då. Det är det ena. Sen är det så här då. Och det här är själva egentligen det viktigaste argumentet mot att sådana här delade pseudogener skulle vara ett argument för gemensamt ursprung. Det är följande. Att i evolutionen så är det så här. Att vissa gener är nödvändiga för livet. De generna de är, bevaras under evolutionen. Alltså de, de, de kanske de, de påverkas som mutationer dem också. Men man blir det en mutation i de där viktiga generna i så fall så... Eh, tar det naturliga urvalet bort de individerna, därför att de inte är livskraftiga. Eh, det här brukar sägas på evolutionsspråk då, att vissa gener är konserverade. Så det finns till exempel gener som är praktiskt taget identiska i bakterier och människor. De är då konserverade under många miljarder år och 60 år, Därför att de är så viktiga och de uppstod tidigt och sen så mm, behövs de för livet. Okej. Okay. Medan Andra gener som inte är så viktiga, där kan mutationerna förekomma under år, miljonerna och det och gör inte så mycket. Eh, så va? Men när vi nu hittar då eh, så kallade pseudogener hos till exempel chimpans och människa, och de är praktiskt taget identiska, eh, de är avstängda på samma sätt, ser ut som och så vidare. Vad ska man då dra för slutsats? Ja, men Alltså det faktum att de finns hos både schimpans och och, människor och påstås att de har varit oförändrade i många miljoner år sedan den där urmorden levde. Det faktumet att de inte har förändrats är ju någonting... De har alltså konserverats. Det är i sig ett bevis för att de inte saknar funktion. Utan de har en en viktig funktion, biologisk funktion, i båda de här varelserna. En minskintans och människa. En en viktig funktion som Gud, enligt vårt perspektiv, Gud skapade dem med de här. Så att det finns alltså flera... Som man upptäckte flera tänkbara sätt som de här avstängda generna faktiskt kan ha. En till synes avstängd gen i en viss typ av cell kan ha en funktion i en annan cell. En annan, alltså det finns ju hundratals olika celltyper i en, i en människa till exempel. Och om den, en viss gen är avstängd i en typ av celler, kanske muskelceller, då behöver den inte vara avstängd i en, till exempel en fettcell eller sådär eller nervcell. Det, det, den kan, en nervcell. En gen kan också se ut att vara avstängd, men den kan under embryonalutvecklingen, alltså på vägen från, från ägg till liksom miniorganism då, där kan den vara aktiv under ett visst skede och sen stängas av och förbli avstängd sen.
0: Kan, nu måste jag ställa en, jag ställa en fråga då. Kan DNA så alltså liksom förändras? lite? du säger stänga av, stänga på? Liksom. Är det olika delar av ja, DNA som skiftar eller vad?
1: Ja, ja, alltså, det är ju det som är det fascinerande med, med DNA att att äh, DNA har faktiskt en förmåga att programmera om sig själv, till exempel under embryonalutvecklingen. Det snack om, om dataprogram som kan programmera om sig själv. Eh, det kan det göra genom att vissa gener så kallade, som då givetvis betraktas som, som skräp, som alltså gamla virusrester och men, men de kallas för... för mobila element alltså. det är små gener som hoppar faktiskt runt i arvsmassan under en brunalutveckling och aktiverar gener och stänger av andra gener så att arvsmassan hos levande är dynamisk eh, beroende på att vissa, vissa gener då har den här eh, funktionen så, att, så att det är helt rätt alltså. DNA är inget statiskt utan det, det kan till och med eh, programmera om sig själv då f, f, för att kunna ha Ja, möjliggöra livet. Så, att, så att det är ett jättespännande område här. Och det är mycket man inte vet, självklart. Utan, utan, så att det är jättelätt att säga så här. Jaha, det här är en gen som inte tillverkar något protein. Alltså är det skräp. Det är ungefär så som man brukar vara jättesnabbt konstatera utifrån det evolutionärt hållet. För man förväntar sig skräp i skåpelsen. för Varför skulle en, en slumpmässig, i, 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 alltså slumpmässig, oplanerad, oriktad evolution- skapa en arvsmassa med, 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 där det finns mening med allting. Eh, utan man förväntar sig skräp. Till skillnad från oss skapsutroner som menar att vi förväntar oss en arvsmassa som är full med mening. Eh, och defekter också såklart, i det men, men framför Men framförallt mening då. Så det beror på perspektivet. Eh, så.
0: Och ju mer man har upptäckt inom de här bitarna de senaste 20, 30, 40, 50 åren eller vad det kan vara desto mer inser man att det är att det har funktion, att det är...
1: Ja, alltså pseudogenbegreppet är på väg bort. Det är det enklaste sättet att uttrycka det på, helt enkelt. Alltså åt, vi människor har typ 8000 pseudogener i vår arvsmassa. 60% av dem, alltså mer än hälften, finns också hos möss. Och är nästan likadana. Det bevisar ju liksom verkligen att, att det här är en typ av gener som, som verkligen har funktion både hos möss och hos människor. Våra proteinkodande gener hos möss och människor är i praktiskt taget samma. Eh, så, så eh, det beror på att de kodar för eh, byggnadsmaterial för möss respektive människor. Men, men det övriga DNA sen, de där övriga 97-98 procenten av DNA som evolutionister brukar kalla för skräp, det har ju visat sig att det är själva själva operativsystemet som, som, som reglerar de här och, och talar om att nu ska proteinerna bygga upp en människa istället för en mus då, va? Så, så att, Just det, så DNA som, som, DNA
0: som kodar för byggstenar de är lika eh, runt om det är, i, i
1: världen i, jättelika, ja. jättelika. jättelika Men däremot är att Det är ungefär som, som gener alltså de här Proteinerna som som finns i till exempel däggdjur, de är nästan lika mellan olika däggdjur. Det är är samma legobitar som används för att bygga upp en mus som en människa, som en apa eller sådär. Men men, sen finns det andra programvaror som som talar om hur de ska sitta ihop och hur många som ska sitta ihop på varje ställe. Då blir resultatet olika varelser men så, så, det är inte så att de här likheterna innebär att vi måste vara släkt med varandra utan det innebär istället att, att det, det, det är Gud valde att använda samma byggstenar till alla sina äh, skapelser, precis som vi av samma hög med legobitar kan bygga en båt eller ett hus eller en, en bil
0: En avslutande fråga då han på detta alltså detta med pseudogener eh, hur pass hur pass långt liksom i vetenskapen har man kommit totalt sett? Är det verkligen ett argument som är passé? Eller, eller är det många som fortfarande håller fast vid det och så?
1: Alltså det, det handlar ju jättemycket om vilka förväntningar man har. Eh, då. Alltså, om man säger som skapelsetroende och intelligent förespråkar, liksom har ju sagt i tre decennier att att vi kan, vi kan bara förvänta oss att, att de här pseudogenerna inte är skräp, generellt inte är skräp. Då. Men, men det är klart, så att det borde täppa till munnen på de som tänker som, som hela tiden är så noga med att tala om att, att skapelsetroende kan inte göra några förutsägelser då våra hypoteser är meningslösa. Men det visar ju verkligen att det är precis tvärtom. Det är evolutionsteorin som som inte mäktar med det sen kommer det alltid att finnas folk som, som framhärdar i att, att det är säkerligen länge kommer, kommer det att finnas då evolutionister som hävdar att jo, då, titta här och titta här men och en del kommer säkert att byta över jag, jag var faktiskt inne och tittade på, på nätet alldeles förut och tittade på det här med skräp DNA eller nonsens DNA och det, det går liksom inte nästan att hitta så mycket om det längre, alltså för för några år sedan, då, då fanns det liksom hur många liksom, hur mycket text som helst som visade vilket strålande argument det är för evolution. Idag, idag hittar man nästan ingenting om det. Så att man ser där hur, hur, hur det svänger då eh, i synen. Så att, ja, några kommer att hänga kvar vid och framhärda i det. Men det kommer att, den rösten kommer att tystna, det, det, det är vad jag kan säga. Det är min förutsägelse kring det här. Just det.
0: Är det någon, jag vet du pratade om att du hade något sånt här lite citat som, från någon forskare som är lite spännande ja, eller ja,
1: ja men alltså och det, gäller väl, det gäller väl egentligen alltså, det här med skräpföreställningen generellt som, som är en förutsägelse då evolutionsteorin. Liksom. Men det, det, det var en forskare som redan 2006 sa det, han inte John Mettick, sa att Alltså misstaget att inte erkänna implikationen av icke-kodande DNA, alltså skräp-DNA, det kommer att visa sig vara det största misstaget i molekylär biologiens historia. Eh, och så. Alltså, han menar på att det här att vi bara betraktar det här som skräp, det, det, det kommer att visa sig vara ett stort misstag. Och sen har forskningen, efter det liksom, har den bara bekräftat att det, det finns knappt någon enda, proteinkodande gen eller biologisk funktion som inte är kopplad på något sätt till det där så kallade skräp. Alltså så att, så att det är så uppenbart. Skräpet är inte skräp, utan det är ett operativsystem. Eh, Så system. Idag så är det saken klar. Men det kommer att finnas en eller annan som kommer att framhäva. Eh, de jag har debatterat hemma så Sverige kommer säkert då, eh, hålla fast vid det ett tag till
0: just det, vi har fått ett långt vit avsnitt här nu om pseudogenor och lite annat men har man frågor på detta kommentarer och annat så är det ju bara att skicka in till oss på podden atgenesis.nu, podden med 2 d så tar vi gärna emot respons och jag vet du nämnde det tidigare avsnitt också att liksom Det är inga problem att visa på vetenskapliga artiklar och referenser och sådär. Det det är ingen liten avkrok, de här argumenten.
1: Det är mainstream, mer och mer mainstream. Att skräp är en felaktig föreställning.
0: Vi får tacka våra våra lyssnare så ska vi ta och ladda upp för nya avsnitt framöver. Hoppas att ni tycker att det är spännande att lyssna. Och Tack så mycket Göran för, för det här avsnittet.
1: Ja, men tack, det är kul att vara med verkligen.
0: Det är Ha det bra med er allihopa. Hej då.